1: Perangusta Alfas Bem-vindo ao seu lugar para líderes Está pronto para virar a sua cabeça? Está pronto para Remexer as suas bases? Então venha Com a gente ser um alfa E antes reclamar do nosso amigo Kim Jong-un e ficar reclamando Que eles não têm internet na Coreia do Norte não dão audiência para o seu podcast Que então, tal entender um pouco O que aconteceu para eles chegarem Nesse ponto? E para isso, para a gente discutir A verdadeira Coreia Nós vamos chamar aqui o nosso amigo, nosso amigo iniciante em podcasts, mas também uma grande mente pensante, senhor Eduardo Lara. Sou eu, olá Andrigo. Isso aí, do, vamos lá, primeiro podcast, o primeiro de muitos E também estamos aqui com o nosso amigo, o grande Michel Kahan.
2: é assim que se pronuncia? Exatamente, Michel Cahan, vamos falar de Norte Coreia ou, para muitos, Best Coreia <risos> The best, the best, the best
1: E por último, o nosso amigo que está sempre puto, vai ficar puto hoje com o Kim Jong-un, o grandidinho Puts. Não é sobre Coreia do Sul não Pensei que ia fazer propaganda daqui E tá ferrado <risos> Vou falar bastante sobre zona militarizada Da Coreia do Sul Você está ouvindo Alphacast A sua mesa redonda
0: virtual Da internet brasileira
1: do sul, antes de mais nada, é falar sobre um estado comunista puro. Rússia comunista? Não. Esse sim é o verdadeiro ensino de Marx e de Engels. Mas o que é a Coreia do Norte? A Coreia do Norte, ela é uma pequena tripinha, é uma tripinha minúscula de terra ali no, no mar da China, que inicialmente era até uma, uma possessão chinesa, até os idos ali de 1900, e depois foi quando declarou a sua independência. Né? Historicamente é um povo oriental, né? é um povo extremamente ligado às suas tradições chinesas né? só que eles são houve uma grande ruptura entendeu? durante a Guerra da Coreia, que é onde começa o nosso podcast a é entender após a Guerra da Coreia o que que aconteceu agora vamos começar com o nosso amigo Michel, já que foi ele que propôs esse tema pra gente. Michel o que, que você acha da Guerra da Coreia? o que, que foi as motivações? Dá uma explanada nisso aí pra gente.
2: A questão da Guerra da Coreia, ela foi e, basicamente primeiro grande conflito pós Segunda Guerra Mundial né? a gente tinha ali ainda ah, algumas tensões já aparecendo na questão comunismo capitalismo, né? então essa dualidade entre Estados Unidos e União Soviética o que acontece é que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão tá derrotado, né? E nessa época, a Península da Coreia, ela fazia parte do Império Japonês, né? Então, com o fim da Segunda Guerra, é a hora que o pessoal é, começa a dividir tudo que, que foi conquistado, que foi espoliado, que foi roubado, e com a Península da Coreia, não podia ser diferente. Como é que eles pensaram para dividir, né? Estados Unidos e União Soviética, pensando nos dois. são eram as duas cabeças no caso do mundo eles pegaram um paralelo, né? O um paralelo de 38 graus que basicamente divide quase que no meio a Península Coreana e falaram assim: bom, do, do paralelo 38 para cima fica sob a zona de influência russa, né? Soviética, no caso, e do paralelo 38 para baixo é uma zona de influência americana, né? Então a gente chega, a gente sabe, a guerra, a segunda guerra acabou em 45 e no fim da década de 50 já havia tido esse primeiro acordo, já estava dividido. Então você tinha dois países A Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul ela era é, governada pelo Sing man e a Coreia do Norte pelo nosso querido, amado e conhecido Kim Yu Sung. Oh, e... grande líder. Oh, grande líder. Venha nos abençoar o grande líder. Eu tô um arrepio aqui. <risos> <risos> Kim Yu Sung que é conhecido geralmente como o grande líder e que pra dar uma perspectiva histórica é o avô do Kim Jong-un, que é quem atualmente é, governa a Coreia do Norte. O interessante é que mesmo antes da, do início da Guerra da Coreia, propriamente dito, o clima já era bem quente na fronteira. E eu não tô falando de clima climático, de sol, não. Eu tô falando <risos> clima do povo se pegando mesmo. Antes da guerra começar, pra vocês terem uma ideia, já tinha morrido na região da fronteira 10 mil soldados, aproximadamente porque era aquela coisa, a gente dividiu, né, mas ninguém tava muito contente com a, com, a, com a divisão queria sempre um pouco mais, né, a gente tem que lembrar, ou pra quem não sabe a Coreia, é a península da Coreia né nesse momento a gente tá falando da Coreia como um todo, ela é pequena, ela é montanhosa, ela tem um clima que não é necessariamente bom, boa parte do ano então isso significa que as áreas cultiváveis de arroz e de, de outros produtos, ela é pequena então isso significa que qualquer pedaço a mais de terra que você tenha, significa Significa que você vai ter mais área para plantar, área para se desenvolver. Então, era fato que aquela divisão do paralelo 38 ainda não era aquela coisa que todo mundo queria. Fora que o solo lá é horrível, né? Sim, o solo é bastante montanhoso, então você tem basicamente pouca área útil de plantio, né? Esse é um dos grandes problemas que, inclusive, provavelmente nós vamos abordar durante o programa. Levou a grande fome dos anos 90, que matou milhões de pessoas, né, na, na Coreia do Norte. Mas então, né, para adiantar um pouco, então a gente chega em 25 de junho de. 1950, em que a Coreia do Norte ataca de surpresa, é a Coreia do Sul. Então, eles ultrapassam a linha do paralelo 38 e vão de, de, de arma em punho para invadir a Coreia do Sul. Uma invasão que basicamente Pegou os Estados Unidos de calça curta Eles não esperavam essa invasão Até porque o mundo vinha de uma segunda guerra Ainda tinha muita cicatriz aberta Só que aí tinha um detalhe Os Estados Unidos eles tinham uma espécie de lei Uma espécie de norma chamada NSC-68 E que dizia o seguinte Que os Estados Unidos eram obrigados a usar Força militar para conter Expansão comunista Independentemente de onde isso acontecesse Independentemente do valor do lugar que, que tivesse em jogo Então é, poderia ser um lugar extremamente pouco valioso como era de fato a Península da Coreia naquele momento, como poderia ser um lugar valioso não importava. O importante é que os Estados Unidos tinham que é, suspender a ameaça comunista. Então isso acabou forçando os Estados Unidos, mesmo que há um pouco a contragosto, a contra-atacar. Então o que, que a gente tem nesse momento é o primeiro enfrentamento da Guerra Fria de fato. A Guerra Fria começa aqui na Guerra da Coreia. Só que a Guerra Fria de um
1: certo modo, a gente não, a gente define sempre como a guerra entre a Rússia e os Estados Unidos, hein? quando entra a União Soviética e os Estados Unidos. Essa guerra da Coreia ela foi mais um embate entre a China, né? Que na época não era toda essa potência que é hoje, né?
2: É a China no caso, ela vai entrar um pouquinho mais para frente no conflito, né? A gente vai chegar rapidamente lá, mas quando eu digo que é o primeiro enfrentamento da Guerra Fria é no sentido ideológico, né? Em que você tem um lado apoiado pelos Estados Unidos e um lado apoiado pela União Soviética, que nunca eles sujavam as mãos. Eles sempre colocavam alguém para sujar por por eles para lutar pelos próprios interesses. A China vai entrar realmente sim. Mas nesse, nesse começo havia uma, uma presença militar é,
1: soviética ou não era só um apoio ideológico?
3: Não, havia, pô. havia o, Tanto a Rússia quanto os Estados Unidos serviram, assim, forneceram armamento para as duas, duas partes da Coreia.
2: Não, sim, só que nesse momento em que há o primeiro ataque ainda não há. A partir daqui realmente há, que é quando os Estados Unidos fazem uso daquela NSC-68, que é realmente uso de força militar. A partir desse momento, sim, os Estados Unidos entram de fato na guerra e tomam um pau, tomam um pau, é violento porque o exército norte-coreano, ele era bem treinado, ele era bem disciplinado, ele era bem equipado, é, eles tomaram a dianteira do ataque no primeiro momento tanto que eles chegaram a invadir Seul que era a capital da, da Coreia do Sul fica em torno de 50, 60 quilômetros só da fronteira, então é muito pouco a distância, então o exército norte-coreano é, deu uma surra no, 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 no exército sul-coreano, porque além de tudo, nessa época tava tendo um verão muito muito quente, muito seco e acima de tudo também eles estavam ouvindo muito psai nessa
1: época então quando os caras começavam a vir matar eles começavam a dançar
2: eles perdiu o cara disso. exatamente então o que aconteceu como eles não tinham muito preparo e como eles tinham esse verão muito quente o que que os soldados coreanos começaram a fazer eles tinham que tomar água daquela irrigação de arroz que a gente deve ter visto todo mundo já deve ter visto algum filme é que se passa no sudeste asiático ali
0: é onde todo mundo aquele chapeuzinho do Raiden. Yeah. <risos> exatamente. O chapeuzinho do exatamente.
2: Raiden, exatamente, exatamente. exatamente. Onde todo mundo usa aquele chapeuzinho do Raiden. E o que aconteceu? Aquela água de irrigação, ela era fertilizada com dejeto humano. Então vocês imaginam, né, um, um bando de soldado com um monte de equipamento, aquela coisa da guerra, verão, quente pra caramba, os caras morrendo de sede, vê aquele monte de água parada ali e fala, é nóis. Começaram a tomar água, mas é aquilo. Então eles tiveram que lidar com muito, muito tipo de doença, desinteria, esse tipo de coisa, por causa causa da água, então isso mostra que os Estados Unidos não, realmente não estavam preparado e não, ou não acreditava muito nessa ofensiva norte-coreana. A partir desse momento os Estados Unidos então mudam de, de estratégia eles passam a atacar, porque eles falam assim não, beleza, a gente não pode deixar o comunismo avançar, tá? a coisa tá feia vamos contra-atacar. Então os Estados Unidos de fato começam a, a atacar as posições norte-coreanas eles conseguem fazer com que o exército norte-coreano para o paralelo 38 de novo, que era aquela divisão inicial, e chegam a até o rio chamado Yalu Aí é que nós, a gente chega no ponto em que a porca torce o rabo Por quê? O rio Yalu basicamente é a fronteira com a China Aí a China fala Opa, pera aí vocês querem resolver seus problemas, beleza Mas não vamos chegar junto, né? Nessa época Era o Mao Tse Tung que, que, que governava A China. Grande Mao. E o Mao Tse Tung Ele chega e fala pros Estados Unidos assim, beleza Se vocês derem mais um passo, eu vou ter uma Guerra total com vocês e vou mandar tropas para Coreia do Norte. Nesse momento a gente tem um, uma, um problema interno nos Estados Unidos Que é que, na época o, o general do teatro, né? Que o pessoal militarmente chama o teatro Das operações do Pacífico Era o famoso general MacArthur né? Inclusive tem tá até uma rua aqui perto da minha casa que tinha Rua MacArthur. Você vê como o cara foi importante. Ele é um cara que queria a guerra contra a China e contra a Rússia. Não, não queria nem saber. Ele é aquele tipo esse estereótipo do, do, do general americano. Isso. Aquele cara que é guerra total, né? É, como ele, como a gente acha que tudo da China é falsificado, ele também devia achar que a guerra da China era falsificada, <risos> era de plástico, sei lá, porque tem que ser meio doido pra querer bater no peito e enfrentar a China e a União Soviética ao mesmo tempo. Mas o fato é que o MacArthur queria. E era ele que tava comandando as operações ali Só que o presidente na época americano Harry Truman, não, por quê? Porque ele imaginava que a Rússia pudesse Inclusive atacar a Europa com arma nuclear Pra tentar dissuadir Os Estados Unidos de avançar E, e de, de conquistar a península coreana inteira é, E acima de tudo também o Truman Ele queria o um desenvolvimento do pós-guerra
1: né? Exato Afinal né? foi ele que lançou o famoso plano Truman né? De Isso. reestruturação econômica né?
2: Exatamente, né? os Estados Unidos Vinham de uma guerra extremamente extenuante né, na Europa, com um gasto humano e um gasto monetário muito grande e tudo que o Truman não queria era entrar numa outra guerra principalmente com a China e com a União Soviética e acabou então que o MacArthur foi substituído né, ele é destituído do poder e as coisas continuaram andando só que obviamente aí a guerra entrou num, 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 num estágio de espera, porque os Estados Unidos eles podem querer mandar em tudo mas não são bobos, eles não vão enfrentar a China também. Então em 51 começa-se a haver uma conversa sobre um acordo um cessar fogo, mas que só vai vir a ser assinado em 53, ou seja, três anos após o início da guerra. Em 27 de julho, se assina um armistício. Um armistício, pra quem não sabe, é um acordo no sentido, ó, vamos parar de lutar e vamos tentar entrar em, entrar em acordo aqui. Mas, basicamente, a guerra não termina, né? Não, não é um acordo de paz.
3: É, porque o acordo, pelo que eu li, o acordo ficou confuso pra caramba, né? Os termos não ficaram muito claros, assim, as duas é, nações.
2: Lógico, tava, tava um acordo, escrito em né? chinês, você já viu alguém escrever em chinês, já fica claro? <risos> Tem esse detalhe também, chinês, coreano e americano falando, não, né? Aquela
1: porra aquela língua do caralho, imagina o cara tá escrevendo, e de repente ela espirra em cima. Aí esse espirra ele dá mais um pinguinho no canto aí o que significava assim, ah, vamos ter, a, ter paz, significa vai tomar o cu, seus filha da puta aí não tinha armistício <risos> que aguentar mesmo
2: <risos> nesse armistício é que se cria o que o Andrigo citou logo no começo, a famosa DMR, né, que é a zona desmilitarizada de dois quilômetros que tem na fronteira, como saldo final da guerra, a gente vai ter 5 milhões de pessoas mortas, pra vocês terem uma ideia de, de como essa guerra foi violenta né, porque é uma guerra que muita gente não Basicamente, é uma guerra que ficou meio que na sombra da Segunda Guerra Mundial. É, pouca gente fez filme sobre ela, né? Exatamente. Uhum.
0: Vale citar também sobre, sobre essa parada aí, que depois de 60 anos, né? Tipo, começou em 53, se não me engano, e em 2013 ela foi desrespeitada. Depois de 60 anos, foi simbólico, isso daí eu lembro... Super deu um impacto na imprensa internacional isso daí,
2: né? Sim, sim. É, basicamente, a Coreia do Norte agride a Coreia do Sul com um lançamento de míssel aqui, um ataque a um barco pesqueiro ali, mas o fato... Agride a Sony, vai lá e, diz, <risos> e joga, a todo, Sony. joga todos os arquivos da Sony
1: na nuvem. É, exatamente. Sai, agrediu
2: tudo. O interessante dessa guerra violenta é que a proporção de morte foi maior que na Segunda Guerra e que no Vietnã. Se a gente for parar pra pensar na, na proporção de pessoas... Pelo tempo de, de guerra, 5 milhões de pessoas, né? Desses 5 milhões, 50% eram civis, então metade do que morreu eram civis, e o que equivalia a 10% da população antes da guerra. Então, imagina: o Brasil tem 200 milhões de pessoas, é como se morresse num prazo de 3 anos 20 milhões de brasileiros, então é muita coisa. E pra terminar, né? A, o, o Norte nunca se conformando em, sete, em 75, ou seja, já né, 20, quase 22 anos depois do da, da assinatura do armistício, o Kim Il-sung. Né, o grande líder Ele tentou um acordo com a China Tentou convencer a China A tentar invadir o Sul de novo Por quê? Porque o Vietnã O exército comunista Havia acabado de ocupar Uma área do Vietnã Uma grande área do Vietnã Que é o que daria Por sua vez Início à guerra do Vietnã né? Então o Wilson Tentou aproveitar a onda E tentou opa, Beleza, né vamos nós também aqui Mas aí a China Também prudente não ajudou, ficou por isso mesmo e a gente tem então que é até hoje uma península dividida a gente tem famílias que de uma hora para outra ficaram dos dois lados da fronteira e que sofrem até hoje com essas questões que a gente vê na televisão é, e a gente não
1: pode esquecer também que chegou a ter 180 mil soldados chineses também é, lutando junto na, na guerra, né? apesar de ficar só nessa, né, nessa ameaça do, Sim. Né, de, de bomba nuclear o um negócio está mais esfriado, mas foi uma parte da Guerra Fria que realmente ela não ficou muito fria não, que realmente foi pro pau mesmo, né, que se houve muita coisa. Agora me fala uma coisa, Eduardo Lara, você acha por acaso que a guerra da Coreia a guerra do Vietnã que deu certo os Estados Unidos? Olha, é... acredito
0: que mercadologicamente sim, né, cara? É... A guerra do, do, do Vietnã eu acredito que teve ainda um impacto mais negativo aí agravado pela, pelo movimento dos hippies, né? Foram eles que ajudaram a queimar super a, a própria guerra do Vietnã. Acredito que esse movimento aí já, também já não teve contra a guerra na, na Guerra da Coreia, o que aju, ajudou a ter um impacto
1: mais positivo, vamos dizer assim, mercadologicamente falando, sobre a Guerra da Coreia, né? É, a, a Guerra da Coreia não teve essa, essa repercussão na mídia tão grande, né, quanto o Vietnã, né?
0: Não, não, não teve. E como o Michel aí disse, a, tinha, tinha recém acabado a Segunda Guerra Mundial, né? Então, quer dizer, tudo ainda estava muito, muito cicatrizado muito aberta ainda, não, não tinha fechado, né? Então havia ainda, ainda um clima de incerteza, é, a China já crescendo aí com o Mao Tse Tung não, não sabia se viria a se tornar uma, uma potência absurda como é nos tempos de hoje, se ela ficaria no, no, no status mais coadjuvante, então foi aí que você começa a ver a importância desses atores da, da, da política pós-segunda guerra mundial, né? Então eu acredito que foi o primeiro teste pós a Segunda Guerra Mundial de como os, os novos atores iam se comportar, né? Então eu acredito que tudo isso aí deve ser muito levado em conta. Foi aí que a China pela primeira vez mostrou o seu valor, né? Depois de, de toda a sua moral destituída aí de, da, da Segunda Guerra Mundial, onde ela teve uma, uma derrota esplêndida pro, pro Império Japonês, né?
1: Sim, sim, isso é importante a gente se dizer Isso aí nada mais também foi do que uma tentativa do mal De dar uma levantada na moral ali da China, né? Porque eles estavam meio, meio cabisbaixo mesmo, né? Agora, e, e você, Dinho? O que, que você tem adicionado aí sobre a Guerra da Coreia? Faz suas
3: considerações Começa porque eles deram um pau nos Estados Unidos Um pau nos Estados Unidos, né? Até hoje o coreano, o norte-coreano se gaba de tipo é, deu uma surra no, nos americanos Mas assim, cara, tem um lado da Coreia que, pô Em 52 era uma surra no, no pessoal do Ocidente só que eles vivem uma situação que é praticamente uma Cuba asiática. Assim, desde a década de 50 pra cá, o país não desenvolveu nada, não cresceu nada, tá tudo na mesma. Todo mundo lá meio que imitando os, os soviéticos da década de 50. Se reparar, se você parar pra reparar nos uniformes, por exemplo, do, do exército, é praticamente um exército russo na Coreia do Norte. Assim, cara, eu acho que sei lá, é complicado, a gente não sabe muita coisa sobre o país, mas eu acho que eles pararam no tempo estão assim, tão lá na década de 50 achando que são os fodões que deram a surra aos Estados Unidos, até hoje Dinho,
0: Dinho, posso só acrescentar uma coisa aí no que você falou? manda bala é, não sei se você já viu, na internet rola uma imagem é, de uma tomada aérea da NASA, não sei, a, a, alguma agência internacional espacial tirou uma foto noturna é, da, do, da, da iluminação do, dos países de cima, né e tem uma foto que mostra a diferença entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. É absurdo, é bem o que você falou mesmo.
3: Mas assim, Coreia, é porque a Coreia do Norte tá bem no meio, né? Tem a Coreia do Sul, a China e a Coreia. A Coreia do Sul. A China e a Coreia do Norte bem no meio. Você repara, pela foto eu vi, a Coreia do Norte só a capital do país ser é iluminado, o resto é tudo escuro. Perto dos outros países. É, é Exato, bizarra a cena. Os
1: caras gostam de dormir cedo. Deixa os caras, faz bem dormir às 6 horas da tarde. Faz bem, você, você vive mais, você fica mais feliz.
2: ainda sobre essa questão do orgulho coreano, né, do norte-coreano, da guerra e tal. Eles têm um troféu de guerra que eles valorizam bastante lá, inclusive é uma das atrações do tour, né, porque a Coreia do Norte com os anos ela se abriu um pouco para essa questão dos turistas, né? Inclusive foi com um vídeo desses que eu tomei contato pela primeira vez com a Coreia do Norte, essas questões e comecei a me interessar um pouco para de ler a respeito. Eles têm lá capturado durante a Guerra da Coreia um navio, né, de guerra americano chamado USS Pue e ele é ancorado hoje, até hoje ele está ancorado lá é, em Pyongyang, na baía de Pyongyang. Não lembro se é em Pyongyang, mas em perto é no litoral norte-coreano. E é feito um tour, né? Então os turistas que vão para a Coreia do Norte, obviamente eles têm um, um programa, né, pré-planejado de, turi de, de turismo, de visitas, <risos> porque eles obviamente não vão deixar, como é um país fechado, totalmente fechado a qualquer tipo de influência ocidental. Eles têm um todo um uma programação em que, que os turistas têm que seguir e uma ideia uma, um desses passos da programação é visitar o famoso USS o Pueblo, que tá lá como sendo a captura dos Yankees imperialistas.
3: <risos> não, detalhe, é tão, tão bem planejada a visita que quando o turista... Primeiro ele tem toda a burocracia pra entrar no país. Quando ele entra, tem o guia pra acompanhar ele. Bicho, eu, eu vi uma, uma reportagem aqui que eles tomam o seu passaporte quando você chega lá. Fala assim, não, me dá seu passaporte aqui, vai ficar comigo que sou o guia. Eu só vou te devolver quando você tiver pra entrar no avião pra ir embora. Pra você não tentar fazer... Fazendo uma besteira no país, bicho. E fora que assim, você tem que fazer tudo que eles mandam, tudo seguindo a linha. Tem lugar que não pode tirar foto, que não pode filmar, bicho. É um inferno para visitar o país.
2: É sobre essa. Então, aliás, vocês têm ideia de. Vamos imaginar assim, vamos, vamos todo mundo aqui combinar para ir para a Coreia do Norte amanhã. Vocês têm ideia? Será que a gente tem que ir na CVC, na Estela Barros, no Decolar? Onde é que nós vamos comprar passagem para a Coreia do Norte? Como é que será que a gente pode fazer para ir? A única maneira de você visitar a Coreia do Norte é você indo para a China, na China. Você tem alguns agentes de viagens Que são, vamos chamar Vamos usar uma palavrinha leve Conveniados com a Coreia do Norte Uns coiotes, praticamente <risos> Você deixa o seu passaporte lá Eles, obviamente, a polícia secreta coreana E a chinesa, provavelmente fazem uma investigação De alto a baixo, pra saber se você não vai querer Matar o Kim lá, né <risos> E só lá, e, então você compra Vamos chamar assim, o um pacote turístico lá Então você não consegue ir na CVC Na decolar, comprar uma passagem em Guarulhos, Pyongyang, beleza Desce lá, tira umas fotos e volta. Não, você é obrigado a ir a China. Na China, você é obrigado a, alguma, a uma ou duas agências de viagem. Você compra um pacote com eles. E esse pacote, ele é extremamente controlado pelo governo norte-coreano. Então, você vai chegar na Coreia do Norte. Você vai ficar num hotel em Pyongyang, que fica numa ilha. É um hotel que só tem vocês basicamente, né, isso você a gente consegue ver em documentários, inclusive, que quando você chega no hotel, é o hotel ele é totalmente preparado como se fosse tivesse tudo funcionando funcionários todos vestidos, mas o que é engraçado, é um hotel de 25, 30 andares que só tem 10 turistas então você vai chegar na hora do jantar só vai, vai ter todas as mesas preparadas mas só vai ter você comendo então a Coreia do Norte, ela acaba sendo meio que uma realidade paralela, porque você acha que você tá num lugar normal mas que na verdade parece que não passa de um filme em que eles estão encenando, na visão ingênua deles, um país normal do que os turistas vejam, é muito engraçado. Sabe o que eu acho engraçado nisso?
0: É que você falando isso, que tem um hotel, que tem poxa, todos os sonários, todos bem vestidos onde você simula um estado Em pleno funcionamento e, e, Inevitavelmente eu, eu, eu acabei me lembrando Fazendo um paralelo aí Já que estamos falando de comunismo, de regime fechado Uh, imediatamente me vem a memória aqui Cuba, cara, onde eles têm, sei lá, armazéns, onde eles têm farmácias em que tem mercadinhos, olha, por assim dizer, onde eles têm, sei lá, 15 funcionários todos devidamente pagos pelo pelo governo, sei lá qual o critério ex exatamente, e ninguém e não justifica você ter 15 funcionários lá para fazer um mercadinho funcionar, ele funcionaria muito bem com sete, sei lá, seis funcionários. Então foi engraçado você essa parada de ter todas as mesas postas no hotel, sendo que só tem 10 pessoas exigindo todo, todo o trabalho. Que, que eles estão proporcionando é, é curioso é, é, essa pa, essa peculiaridade do regime comunista
2: é porque eles têm uma imagem é, é, eles sabem que é, eles eles querem passar uma imagem para Ocidente né e só que o problema é que como eles são um país tão fechado eles não têm paradigmas de o que seria quase que uma encenação porque se vocês forem no YouTube inclusive tem um site chamado Vice News e que o Vice é um canal americano que tem muitos desses documentários e etc eles têm lá o um ensa North Korea, né? Um documentário em três partes em que os caras eles filmam essa, esse, esse, esse tour que eles fazem e você percebe claramente que é tudo assim, é encenado. Então faz parte dessa questão é, do, do, de, de governos comunistas Muito fechados, como a Coreia do Norte Como Cuba, em menor grau Mas também, essa encenação Essa passagem da, de uma imagem Positiva para o Ocidente E essa questão dos, dos empregados Ela é, é curiosa, porque é realmente isso mesmo A gente sempre escuta falar sobre essa questão Mas isso por quê? Porque num Estado Socialista, num Estado comunista É o governo que controla você Você não tem uma liberdade individual Você tem, uma, Na verdade, você tem uma liberdade individual mas ela é muito restrita Ela é restrita ao ponto de você Basicamente não conseguir escolher O que, que você vai querer fazer para ganhar a vida O governo diz, você vai trabalhar aqui Você vai trabalhar naquela fábrica Você vai ganhar X, você vai ganhar Y E acabou, então para se acomodar Todo mundo, principalmente num país como Cuba né, Falando de Cuba, é uma ilha pequenininha Então você não tem, as pessoas não tendo filhos A taxa de natalidade não é pequena Então você tem que colocar as pessoas para trabalhar Acaba acontecendo esse tipo de coisa né? O governo tem que alocar muita gente para fazer o um, um, um serviço que seria de uma pessoa, ou duas pessoas, ou três pessoas, pra poder é, ter todo mundo trabalhando. É, em, em suma, eles simplesmente desconhecem a palavra eficiência, né? Eu, eu, na verdade, a eficiência que eles procuram é a manutenção da ideologia, né? Essa é a única eficiência que eles conhecem.
3: Tanto que, se você reparar, eles não têm
2: tratores pra agricultura. O negócio é louco, é tudo manual. Sim, é tudo manual. É tudo manual por uma questão, inclusive, de dinheiro, né? Porque é, as pessoas, elas recebem pagamentos mínimos, porque basicamente, o comer... apesar de hoje em dia na Coreia do Norte, já existiu uma liberação para uma atividade comercial pequena, e quando eu digo atividade comercial, eu tô falando de feira, no máximo de feira livre, coisa desse tipo mas basicamente, uh, as pessoas recebem cupons que elas vão trocar por comida. Não existe essa atividade monetária que o mundo capitalista conhece, de você ganhar um salário e de, e de você ter é, digamos assim, é, liberdade para gastar no que você quer. Num país comunista, o Estado é pressuposto de te oferecer tudo o que você precisa para viver. Então você não precisa de dinheiro. Essa é a, digamos assim, a, o ideal comunista, né? a utopia comunista, é que ninguém precise de dinheiro que o Estado consiga prover todas as necessidades do seu os cidadãos de maneira igual. Então, na verdade, um, um trabalhador norte-coreano não vai ter um salário. O salário dele vai ser o quê? Vai ser cupons para ele trocar por comida, por ração, que eles chamam de ração, inclusive, né? Parece boi, mas enfim, eles chamam o cupom de ração. Vamos para lá, Rodrigo. Né? <risos> Agora um comunista falando, né?
1: Vocês já sabem que eu sou um comunista, eu sou adepto da ideologia comunista, e a Coreia do Norte é um exemplo de comunismo que deu errado. Mas por que esse comunismo deu errado? Porque realmente eles se consideram um Estado autossuficiente, né? Então eles não têm relações comerciais com nenhum outro país que não seja a China. Uh, basicamente, não tem economia, não é que a economia deles é fraca, mas não tem economia, porque não existe fluxo de dinheiro, né? E a gente percebeu que através dos tempos, esse tipo de ideologia fechada não funciona. É o caso, por exemplo, de Cuba também. Cuba, é, apesar de tudo, ainda sempre foi um pouquinho mais aberta, até pela proximidade geográfica dela aqui da, dos países da América Latina, né? Mas também é um país que se fechou muito durante a década de 60, 70 e 80. Então, hoje em dia, a gente tem que, como alfas, né? Com o que eu quero que você, como alfa, pense é o seguinte. Analise os pontos positivos e negativos, né? É, o ponto principal de positividade dentro da Coreia do Norte, o que, que é? Você tem mendigo na Coreia do Norte? Não. Você tem pessoas que não gostam de morar na Coreia do Norte? É discutível, mas provavelmente não, porque eles estão felizes com o sistema deles. Agora, obviamente, que muito disso é lavagem cerebral, sim. Então a gente tem um alto grau também de uma, digamos assim, de uma ceguez é, política da, da população. Agora por outro lado também, é um país que a gente tem vários relatos. Teve até uma, uma jornalista que esteve lá agora faz uns três meses, acho que em outubro de 2015, né? a Cora Ronai tenho ela até no meu, no meu Face, lá chamei ela para participar, ela, ela não pôde, tava meio corrida, mas ela esteve em Pyongyang agora em outubro, né? E ela falou que apesar de todos os pontos negativos, apesar de não ter internet, apesar de, de tudo ser meio que realmente montado pro turista ver, ela percebeu que o país funciona como um reloginho, realmente não, não tem... Os funcionários todos bem vestidos Todos felizes, todos te atendendo Com felicidade, então Apesar dos pontos negativos, a gente Tem que admitir que O Estado também prover tudo para o cidadão Tem um certo ponto bom também Que o cidadão ele não tem que se preocupar com a vida dele né
3: Olha, eu vou te falar porque todo mundo É feliz lá, porque não tem internet Eu tô falando que internet é um mal, que isso aqui vai destruir A humanidade, <risos> ninguém acredita em mim velho Olha lá, não tem internet na Coreia A, Core... a internet tem lá, a internet velada Pelo governo, só tem conteúdo do governo ver com isso pessoal feliz, velho. Agora se tivesse essa influência aqui dos USA que a gente tem, ficaria essa merda toda.
1: É, hoje a gente ficou sem WhatsApp aqui no Brasil, a
2: gente já achou a cura com um monte de doença, né? <risos> <risos> é, eu acho que a gente, a gente só tem que tomar cuidado com uma coisa, né, André? que assim, é assim, você disse que a jornalista esteve em Pyongyang. Esse talvez seja um dos grandes enganos que as pessoas que procuram estudar a Coreia do Norte, que procuram entender um pouco a situação da Coreia do Norte fazem. Tomar o país por Pyongyang. Pyongyang, a gente não pode esquecer que Pyongyang é a vitrine da Coreia do Norte. Tudo é feito para que é, brilhe em Pyongyang. Então, por exemplo, na Coreia do Norte, você tem espécies de castas sociais. É um nome, é uma palavra em coreano que eu esqueci agora, mas enfim. Basicamente funciona como aquilo como aqui a gente já deve ter ouvido, ouvido falar em algum momento, como as castas indianas. Você não tem ascensão dentro do sistema norte-coreano de castas. Se você tem sorte de ter nascido é, numa família que tem ligações com o Partido Comunista, com o partido principal e único da Coreia do Norte, você... Vai, ser a, vai ter a tua vida talhada para estar dentro do partido e colher os frutos disso. Um dos fru, um desses frutos é estudar e possivelmente viver em Pyongyang. Então Pyongyang realmente é feita para que o turista veja, é feita para que a imagem da Coreia do Norte é, seja colocada no mundo a partir dali. Mas a verdadeira Coreia, e isso a gente consegue ver através de livros, né? Teve um livro que eu li, um livro em inglês, que eu acho que não tem tradução em português ainda, mas chama-se Nothing to Envy, Nada a invejar. É uma jornalista americana que visitou, e ela, ela era uma correspondente, ela é uma correspondente é, americana é, em, na Coreia do Norte, e ela entrevistou é, cinco ou seis pessoas que fugiram da Coreia do Norte em direção à Coreia do Sul, e que basicamente se concentravam numa cidade que fica bem ao norte da Coreia do Norte, que é na fronteira com a China. Então é uma cidade bem é, do interior. E quando a gente lê o livro, a gente percebe bem a diferença, porque um dos personagens... Que na verdade são pessoas reais né? A gente está tratando com personagens, mas são pessoas reais Vivia, é, é, estudou na verdade Em Pyongyang Então no decorrer do livro Você consegue perceber bem essa, esse contraste Essa diferença das pessoas é, Que vivem no interior da, da Coreia Que tem muitas necessidades Principalmente naquela época da grande fome Que foi na década de 90 Que matou aproximadamente 3 milhões de pessoas Uma fome que foi causada basicamente Pelo colapso da União Soviética Enquanto a União Soviética esteve firme e forte Não é de graça que regimes como o da Coreia do Norte de Cuba, viviam relativamente bem porque a mãe Rússia provinha tudo quando a Rússia, quando a União Soviética caiu, a Coreia do Norte passou a ter um déficit é, anual de produção de grãos, isso aliado também a uma, a uma conduta econômica não muito boa acabou levando à morte de 2 ou 3 milhões de pessoas, então é, é preciso tomar sempre um cuidado na hora de avaliar a Coreia do Norte, olhando-se apenas, apenas por Pyongyang, que na verdade é feita para mostrar para pessoas que, teoricamente, o comunismo deu certo lá. Mas, quando você começa a investigar e começa a entrar em contato com livros, com literaturas, documentários, você percebe que há uma diferença muito grande da capital com o resto.
3: Tem um comentário do, da BBC, do John Swain, que assim, ele, ele chegou lá em, na Coreia do Norte, aí ele pegou um ônibus cheio de turistas com um um guia, daqueles lá, aqueles guias todos certinho não? Sim. Aí eles lá, viajando pelas estradas do, do interior, aí ele topou com uma cena, ele acho que tava com a câmera escondida, Aí topou com uma cena que pegava bem as imagens da pobreza no país. Aí, no fundo, dá pra ouvir o, o guia gritando não tirem fotos, não tirem fotos, guardem as câmeras, porque, tipo assim, eles não, assim, tem quem vai consegue ver, mas eles não deixam mostrar, não deixam registrar pra mostrar pra fora. E
0: acredita aqui que também cabe uma crítica aqui, caso vocês me permitam, caso você,
1: Andrigo, me permita, é... Em nossa... <risos> não, Aqui é o Papo Alfa, que todo mundo fala o que quiser Em relação ao seu comentário Na verdade dois pontos Uh, o primeiro ponto é
0: que uh, você disse que o, foi um comunismo que deu errado. Na verdade, eu, eu te desafio a falar um comunismo que deu certo. E não me veio com China, cara. Porque é, é, é engraçado, porque Cuba deu errado, Soviética deu errado, Coreia do Norte deu errado. Tudo dá errado, cara. É, o comunismo está fadado a dar errado.
1: Mas e a China? E a China? E a China?
0: <risos> e a China, China tá, é, é, fala pra mim sobre Hong Kong, né? Hong Kong foi a primeira experiência chinesa aí que, de abertura viu que deu certo e agora tá começando a abrir ao, ao capitalismo, não é o comunismo que tá dando certo. É, mas assim, <risos> a China
3: tem um problema sério com pobreza e com analfa analfabetismo também, cara. Não, não é um país perfeito.
0: Não, não, com certeza, mas não é nada perto de uma União Soviética de Bucurária do Norte. É,
1: é, com relação a isso que eu tô falando. Eu vou agora defender um pouco o meu peixe, então, contra três capitalistas, né, contra três Yankees, né, ah, o, o Michel falou muito bem sobre essa questão de castas, né, é, Eu, eu eu temo dizer, eu temo dizer que a opção de castas é a melhor coisa hoje para você fazer um povo trabalhar e fazer um país dar certo, entendeu? Só que essas castas, elas não têm que ser baseadas na família da que a pessoa nasceu, né? Eu não estudei o caso coreano nesse caso, não sei se é realmente é por questão de genealogia mesmo que a pessoa é escolhida. Só que eu tenho muito contato com chineses, né? Então eu posso dizer do que eu conheci de mais de 10 chineses que eu perguntei isso. Na na China também opera um certo sistema de castas, né? Só que esse sistema de castas chinês ele é muito baseado na questão da inteligência da pessoa, então vou, vou contar aqui o, o relato que eu tive do chinês do, do, do representante da Helly do Brasil Helen Piradeiras, né? Que eu inclusive eu vendo é muito boa, viu? vocês quiserem. E ele esteve aqui no Brasil, fiquei mais ou menos uma semana com ele viajando. E perguntei, né? Falei: meu, ah, mas fala, fala a verdade. Qual é que é do, 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 do comunismo? Vocês realmente vocês não pode fazer nada? Como é que funciona? falou, não, ó. Uma uma mente ah, ocidental nunca vai entender o que, que é o verdadeiro comunismo. Entendeu? Nós nós não somos comunistas comunistas russos, nós não somos comunistas cubanos... A gente é simplesmente um povo nacionalista. A gente não valoriza a nossa família. A gente não valoriza o individualismo. A gente valoriza a mãe China como uma entidade, como uma grande deusa que paira sobre nós. Então, como que funciona na China? Ele falou, ó, eu, por exemplo, eu tenho, tenho um irmão, que, inclusive não era para ter nascido, nasceu numa, numa época é, que eles estavam restringindo a natalidade. Que esse irmão ele estudou no mesmo colégio desse rapaz, estudou no mesmo colégio sobre as mesmas mesmas ordens, mesmas diretrizes, só que a partir dos seis anos eles são avaliados todos os meses, ou seja, eles têm praticamente um Enem por mês que vai avaliando as competências da pessoa. E quando chegou aos 16 anos, que é o final, da, do, digamos assim, do, do colégio normal deles, o irmão dele foi ser plantador de arroz no interior da China e ele acabou cursando faculdade, acabou virando diretor de vendas, viaja o mundo inteiro, tem um apartamento top no centro de Dogan, lá uma, uma península chinesa, tem todo, tu, tudo que a vida capitalista tem pra oferecer de bom e de melhor. Só que ele entra numa questão, ele fala assim, ó, esse meu irmão por exemplo, ele é um cara que nasceu pra plantar e colher arroz. Então ele tá feliz com isso. Ele vai lá, ele tem um radinho do governo uma cama de, de, de madeira com um colchãozinho em cima e só. Só que ele também não tem obrigação nenhuma, ele tem que se medicar, acordar, cortar arroz e dormir. Agora eu não, eu tenho um Corolla novo, tenho um iPhone novo tenho um apartamento no centro da capital da minha província, só que eu tenho que vender 50 empilhadeiras por mês, eu tenho que viajar o mundo inteiro, eu tenho que conversar com gente do mundo inteiro, eu tenho metas a cumprir, entendeu? Só que ele falou, eu me sinto bem com isso, eu nasci pra ser diretor, agora o meu irmão nasceu pra ser catador de arroz. Agora, perante o governo, nós tivemos a mesma educação, só que ele não desenvolveu como eu, ele daria mais certo pro trabalho braçal. E a mesma coisa que ele falou, falou quando eu tiver filho, a mesma coisa, eu, não é porque eu sou diretor da Rally que ele vai ser Diretor da rede, não, ele pode ser plantador de arroz. Só que para o governo ele vai ser valorizado da mesma jeito. Enganado? Então aí eu chego, o comunismo, ele na verdade é muito belo nisso. ele É belo em entender que as pessoas têm o mesmo valor para a sociedade. Mas não adianta querer é, é, ser o comunismo puro, o comunismo clássico, de achar que também todo mundo tem que ganhar a mesma coisa. Não, vai existir a pessoa que ganha bem e vai existir a pessoa que ganha mal. Só que todo mundo
2: vai estar feliz com a situação. Então é a gente chegar à conclusão que não é comunismo. <risos> Teoricamente,
3: mas assim, é deixa eu só aproveitar antes que eu esqueça. É, é a diferença entre a Coreia do Norte, cara. Basicamente, o chinês falou que tem amor pela pátria dele, né? O norte-coreano, ele fala que tem amor pela pátria também, só que ele também tem um amor incondicional pelo Kim Jong-sung.
2: Foi errado? Ah, ele é, ele é visto como um deus, basicamente, né?
3: É, ele não é bem humano, não foi um general, não foi um governante, ele foi um deus. Tanto que até hoje o pessoal meio que faz em algo que é quase como um... Missa pra ele, quase como uma oração, um culto, um negócio assim, cara, é estranho pra caramba. Eles dizem que, eles não, que ele não tem religião, que o pessoal não tem religião, mas aquilo é, é praticamente uma religião, cara, não, é estranho.
1: É, na, na verdade tem o Kim o Lee Sung, que foi o primeiro fundador do país, né? O Kim Jong, Jong il e o neto Kim Jong-un, né? Os três são
2: praticamente considerados deuses na terra, né? Pelo povo. Uma coisa interessante, né, dessa, desse, desse dia a dia norte-coreano é que as famílias norte-coreanas elas são obrigadas Yes a ter em casa, dependurado na parede, um retrato do Kim Il Sung, que é o grande pai, né? Foi o primeiro governante coreano. Né? Tem que ter um, um retrato do Kim Jong Il, que é o filho, que agora é um do Kim Jong Un, que é o quem tá de fato é... governando o país. O mais interessante é que eles não só são obrigados a ter cada um na sua casinha um quadro, cada um quadro desses três, eles têm que limpar. Existe uma fiscalização do governo norte-coreano que de vez em quando bate de casa em casa para ver como é que estão os quadros, e o que é mais interessante essa questão da propaganda né de você alimentar esse mito, né porque uma, uma coisa muito interessante de governos comunistas é o culto à personalidade que a gente já tinha desde o Egito Antigo em que você tinha o faraó como sendo um representante dos deuses você tinha o império japonês, o imperador também era considerado um ser divino então na verdade o culto à personalidade ele não é uma coisa nova, mas no comunismo ou em países de cunho socialista, é isso, esse culto a personalidade, ele aparece muito forte. A gente tem até um exemplo muito próximo da gente aqui, que é a Venezuela, né? O, os caras são tão fanáticos que outro dia o, o, o atual presidente da, da Venezuela, me escapa o nome, o... O Nicolás Maduro. O, o Maduro falou que outro dia encostou é, um passarinho... Também com o professor Girafales. O professor Girafales, né? Ele, ele falou que um passarinho chegou perto dele e era o Chaves, comentando alguma coisa com ele. E vocês podem perceber que qualquer pronunciamento, existe uma foto do Chaves, enfim... É, é tido esse culto da personalidade Que as perso os, os governantes Eles são vistos como deuses, então essa questão da propaganda né Só é, fechando essa questão dos quadros do que, que as pessoas têm que ter nas paredes é, Algumas vezes o que acontece Sendo verdade ou não Alguns jornais, o jornal estatal Norte-coreano, algumas vezes Coloca a reportagem de pessoas em que a casa Pegou fogo e a pessoa morreu Queimada tentando salvar os quadros Da parede para não, não queimar não, é, é
0: brincadeira porque assim Pegando todos esses relatos aqui nós estamos trocando aqui nesse nosso Papo Alfa é incrível como o comunismo nos remete à Idade Média, cara é, tudo tem uma explicação divina é uma explicação divina uma explicação bizarra, bizonha que não, não se explica pela
2: lógica então parece que estamos é, de volta à Idade Média esse ponto que você comentou, empen é muito importante porque uma característica que é do Kim Jong-un, que é o atual governante norte-coreano, que era do Kim Jong-il e que começou com Kim Il-sung é que eles sabem tudo. Então, é muito comum, hoje, na Coreia do Norte, inclusive, o Kim Jong-un ele, por exemplo, ele vai numa plantação de, sei lá, de repolho. Então, vai, vai o Kim Jong-un, vai lá o secto dele de generais atrás dele, cada um com um bloquinho de notas. Eu acho que, se em algum momento vocês viram alguma foto do Kim Jong-un, vocês devem ter visto generais atrás, tudo com um bloquinho anotando o que ele fala. Mas qual que é a intenção dessa visita? É que os norte-coreanos acreditam, e é algo que é passado pra eles, toda a sabedoria de tudo emana do líder do país. Então, por exemplo, o Kim Jong-un, ao mesmo tempo que ele é governante, ele é um excelente engenheiro que ensina os engenheiros a construir determinado trem. Ao mesmo tempo, ele é um excelente agrônomo, porque ele vai lá na plantação de repolho e ensina mais ou menos como tem que plantar. Ele também é um bom professor universitário. Ele vai numa universidade Dá uma aula a respeito de alguma coisa Então é impressionante como Se incute na cabeça das pessoas Essa figura divina do governante E é por isso que na verdade Como foi colocado O norte-coreano ele tem a imagem Muito mais do que do próprio país Ele tem a imagem de que ele vive para servir O grande líder
0: Exato, e isso remete Como eu disse e de acordo com você Ao absolutismo No qual o rei aí era o um representante de Deus No caso na Coreia eles são os próprios deuses né? isso que é o mais bizarro ainda né mas no absolutamente eles eram o, o, o legítimo representante de Deus e, e eram inquestionáveis né o que nisso se assemelha muito aí a a, a Coreia é, é um absurdo é, é, admitir essas coisas né é, é, é muito triste é, é, voltando na, na minha última grande fala aí né quando eu estava discordando aí do Ambrigo é, é, o a ideia do comunismo pode ser muito bela Só que é, é o seguinte Infelizmente na prática cara é, Ele acaba nivelando muito por baixo Em vez de nivelar por cima né? o, Ou seja, utilizando-se do, do, Da máxima aí, premissa desculpa, da, da ciência Da tecnologia Utilizar tudo que a gente tem mais de ponta Não, é sempre por baixo É sempre, é, sei lá é, Os métodos mais bizarros de você dividir uma sociedade Ou seja, através de castas tudo é, uh, uh, como por exemplo Cuba, Cuba é igualitário só que é igualitário por baixo uh, só, só, só tá lá os irmãos Castro com, com as luzinhas adidas tudo bacana, né? Então quer dizer eu acho muito duvidoso, eu, eu não acho isso bacana, é legal o, o, os indivíduos serem reconhecidos pelos valores que eles têm, ou seja, todo mundo tem o mesmo valor isso é muito bacana de fato só que essa nivelação por baixo aí eu acho muito triste eu acho que não acrescenta na, na, na evolução como Vamos dizer assim
3: Sim, mas essa é a forma como o governo Encontra de manter o um poder é, mas, assim, vamos, vamos chegar aqui, não vamos é muito longe não, Brasil. Olha o que, que o nosso amado PT fez com o país, olha o nível que a educação do país está, cara. Caiu nos últimos anos muito.
1: Mas não que o PT seja comunista, não confunde as coisas.
3: Não, não, eu tô falando pela a forma como governantes usam pra manter o poder. Eles tentam emburrecer a população pra conseguir manter o poder, que assim eles ficam como deuses, como inteligentes, como os melhores, tipo de coisa, cara. Isso é uma tática de, de político, não, não tem outra.
2: É, basicamente, a experiência do PT no Brasil, porque a gente, né, apesar de, de a gente ter discurso de esquerda e de direita, a gente consegue perceber na, na atuação dos políticos como um todo é essa tática de se manter no poder à, à custa da população. Então, ao mesmo tempo que a gente tem no Brasil, obviamente, um grau de liberdade muito grande, a gente ainda consegue perceber as manipulações que tanto governos de esquerda quanto de direita, a gente também não pode ser injusto e ingênuo de achar que governos de inclinação mais à direita não façam esse tipo de coisa, mas interessante a gente perceber o, para, o paralelo entre é, o que acontece no Brasil, que já não é uma coisa muito boa, em que a gente percebe claramente em que não há um interesse em se investir maciçamente na educação, que foi algo, por exemplo, que a Coreia do Sul fez. É interessante que a gente começou o programa brincando, falando, ah, falar sobre a Kia, falar sobre, a, sobre o Hyundai, né? É interessante a gente notar que até a década de 60, a economia da Coreia do Sul era basicamente agrícola. E como é que eles conseguiram Conseguiram dar esse salto gigantesco a ponto de ser o que são hoje. Eles investiram maciçamente na educação do povo. Mas a Coreia do Sul também teve um investimento capitalista maciço também, né? Sim, Andrigo, mas se você não tem... É, não adianta dinheiro se você não tem é, meta e vontade de fazer. Porque quando você não tem meta e vontade de fazer, o dinheiro vai pro bolso errado. Essa que é a o grande O Brasil questão. tem bastante dinheiro, diga-se, de passagem. O Brasil tem bastante dinheiro, diga-se, de passagem para um país, digamos assim, de terceiro mundo. É um, é um país que tem mais de um trilhão. De reais de orçamento anual. Então, assim é um país que teoricamente teria condições, principalmente nesses anos que passaram, em que a gente teve uma onda de commodities: petróleo, minério de ferro a preços bons, ou seja, o Brasil teve balanças comerciais favoráveis, conseguiu juntar uma grana relativamente boa, era o momento em que se poderia investir, mas opta-se por não investir. Então o que acontece? Você não consegue evoluir o povo, o povo não consegue é, amadurecer para poder votar em governantes que realmente vão trazer benefícios, e esse ciclo ele permanece sempre quase eterno. né? E a gente tem na Coreia do Norte um exemplo um pouco mais é, extremado quanto a isso. E só pra pegar um ganchinho, antes que a gente passe por ele, sobre essa questão da sociedade mesmo, é interessante que na Coreia do Norte, a gente tava comentando sobre essa, essa questão das castas, né? Uma coisa muito interessante e triste, na verdade. É, é curiosa, mas é triste. Toda pessoa na Coreia do Norte, ela tem os seus atos julgados quando ela faz alguma coisa, por exemplo, quando ela comete um crime. E o que que é um crime na Coreia do Norte, alguém pode perguntar. Você, por exemplo, você fazer uma piada do Kim Jong-un. Ai de você se o seu vizinho te escuta e te denuncia pra poder polícia municipal ali. Você pode ser julgado e condenado por uma por ter feito piada sobre o grande líder. E se você for condenado e você for jogado num campo de trabalho forçado? O que que acontece? Você e as suas próximas duas gerações estão manchadas. O sangue de você, o seu sangue e o sangue da sua família pelas próximas duas gerações vai estar tá manchado. Então pessoas que nem nasceram ainda na sua família vão ser discriminadas e provavelmente vão ser mandadas para prisão por causa daquilo que você cometeu. Isso é uma característica bem assim, curiosa e triste ao mesmo tempo que acontece na Coreia do Norte
0: você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet
1: brasileira Realmente eu concordo com vocês, estou aqui quietinho, nós temos muitos pontos é, negativos nesse sistema norte-coreano. né? Agora, vamos pensar um pouquinho, vamos ser um, um pouco alfas aqui. Todo esse ponto negativo que a gente tem da Coreia do Norte é filtrado por quê? Por um filtro capitalista que nós temos. Que afinal, quem visitou lá e fez os artigos somos, é, são, são basicamente capitalistas. né? Basicamente, que nem o, o, o livro que o Michel citou, é feito de pessoas que fugiram de lá ou seja, pessoas que estavam bem descontentes com isso agora vocês não acham que apesar de realmente todo esse atraso tecnológico de todo esse atraso social, digamos assim você ainda consegue ter um nível de vida aprazível do ponto de vista de assistência médica do ponto de vista que todo mundo tem moradia do ponto de vista que você consegue ao menos ter uma vida feliz <risos> puro e seco assim? e aí Michel, o que você acha?
2: eu creio que é, é, primeiro que eu acho que é, é bastante difícil a gente responder uma, uma pergunta dessa de uma maneira, é, como eu posso dizer sem lado, porque querendo ou não a gente foi criado num, num sistema capitalista né? a gente foi criado é, de uma maneira a conseguir ter liberdades individuais até certo ponto independentemente de, de, de ditaduras ou não mas a gente não pode nunca é, deixar de esquecer que nós temos a nossa liberdade de ir e vir, nós temos a liberdade de ter uma profissão, nós temos uma liberdade de procurar a felicidade de uma certa maneira então, como nós nunca passamos pela, por uma padronização, que é aquilo que uma sociedade comunista procura para si, é, é meio que difícil a gente imaginar o que, que é a felicidade o norte-coreano. Será que a ignorância é uma bênção? E aí, no caso, eles são felizes porque eles, não teoricamente, não sabem o que tem fora né, da matriz? É, eles são infelizes justamente porque eles não têm acesso a, a, a muita coisa boa que o capitalismo proporciona pra gente, por exemplo. É uma pergunta meio que negresco, né? Meio... Pergunta? Pergunta Tostines, né? Não, sim, mas no, é, ficando na parte boa, vamos... É claro, evidentemente tudo tem a sua parte ruim, a gente claro, tá falando bastante coisa da Coreia do Norte, mas a, a gente sabe muito bem que o capitalismo, ele tem muita coisa ruim, mas ficando nas coisas boas, né? Será que, então, eles são felizes porque não sabem e não conhecem, ou são infelizes porque não podem é, usufruir é uma pergunta meio que sem resposta, porque a gente precisaria de fato viver e vivenciar os dois lados de uma maneira bastante intensa para que a gente pudesse ter uma resposta um pouco mais é, exata. Só complementando o que você começou dizendo a, que, a respeito da visão capitalista, né? A gente obviamente nunca vamos ter uma, a gente nunca vai ter uma opinião é 100% neutra. A gente não consegue ter, basicamente porque a nossa vida é moldada por experiências. Então a gente também não deve esperar isso de, por exemplo, o relato de um livro de uma pessoa que esteve lá. Agora, evidentemente, a gente sabe que governos é, brigam com governos, governos têm interesses contra outros governos, e existe a chamada propaganda governamental. Então uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é saber separar no, basicamente quem está falando aquele discurso, quem está fazendo aquela vamos chamar de propaganda, qual será o interesse? Será que um jornalista que está escrevendo um livro sobre a Coreia Norte tem o mesmo interesse que por exemplo um informe da Casa Branca eu acho que então na verdade a nossa busca não tem que ser pra saber se é, é isso ou se é aquilo se é certo ou se é errado a gente tem que tentar talvez relativizar é, a partir do ponto de vista de quem está falando, aí a gente talvez possa dar um peso maior ou um peso menor pra aquilo que a gente tá lendo ou pra aquilo que a gente tá assistindo né
3: cara assim, deixa eu aproveitar pra comentar eu tenho certeza que eles são felizes porque eles não sabem não tem internet, internet tem lá, é uma internet fechada só deles. Só tem três canais de TV que são três canais estatais, são do governo. Livros, só livro coreano. Coreano. <risos> Quando tem um livro de fora, é um livro sobre, sei lá, um livro antigo sobre agricultura, por exemplo. Não tem nada assim de filosofia, sociologia, esse tipo de coisa. Eu não vou hoje não, eu falo assim, eu acho que se abrisse um pouquinho só comunicação, por exemplo, livros, chegasse a assinar uns livros mais recentes sobre agronomia, por exemplo, eu acho que melhoraria, melhoraria muito o país. O problema é que até para isso eles são fechados, cara, eles não querem saber de nada do ocidente, nem o que pode ajudar eles lá dentro, eu acho isso.
2: Uma coisa interessante que você comentou a respeito da televisão, né? você falou dos canais estatais, uma outra coisa interessante do dia a dia norte-coreano é que, por exemplo, existe televisão lá, obviamente, né? só que é, nem todo mundo pode comprar. Né? A gente já comentou a respeito disso que não existe uma cultura monetária, mas de qualquer maneira você tem contrabando, você tem de alguma, de alguma forma famílias que têm a, acesso a, a algum tipo de dinheiro ou de algum tipo de contrabando e consegue uma televisão. Ou mesmo juntar é, esses, esses, é, esses vales, esses tickets, você, tá, você chega a conseguir sim comprar, mas é muito difícil porque como a vida é muito justinha, você não consegue muitas vezes ter espaço para poder juntar esses tickets e trocar por uma televisão. Mas o que é interessante, o um fato curioso, é que quando você compra uma televisão, não é como você ir aqui na Casa Bahia, você vai lá, é atendido, né, faz o pago-carnê lá em 15 vezes, pega a sua TV LED de 42 polegadas, bota no carro e traz pra casa. O interessante é que lá, a televisão, antes de você levar, poder levar pra sua casa, a televisão ela vai pra uma, um órgão do governo que vai desabilitar o seletor de canais. né? Então você é, é desabilitado a, a possibilidade de mudança de canais e só é travado justamente nos canais estatais norte-coreanos. Porque como a proximidade da Coreia do Sul é muito grande, você poderia de repente conseguir pegar programação sul-coreana na sua televisão. Mas o que, que acontece? O governo, para prevenir isso, eles desabilitam o mecanismo de canal, de mudança de canal da televisão, e só deixa habilitado dois ou três canais, que são justamente os canais estatais norte-coreanos. Isso é uma coisa bastante curiosa também que acontece na Coreia do Norte.
3: Não, algo que é curioso que eu vi num no, no, no documentário aqui, o que eu se tem mais cedo o repórter quando ele vai bem mais pro sul do país lá próximo da Coreia do Sul o celular dele começa a pegar sinal Aí ele chega a comentar Pô, isso aqui deve ser a única forma Que o pessoal tem pra Entre aspas Contrabandear a informação de fora Que é quando tá com o celular de fora que você pegar a internet da Coreia do Sul Cara, mas assim É muito... É muito, muito sinistro o país muito estranho Tanto que eu acho que assim um, um comentário que eu vi Num desses documentários Acham que Esse apelo Por armas químicas Ah, somos poderosos Vamos te destruir É meio que uma forma Da, da Coreia ser orgulhosa E não querer Abaixar a cabeça E pedir ajuda Tipo assim Eles querem exigir... A, exigir ajuda, não querem pedir. Eles querem ficar por cima, mas sem, sem poder. É assim, é um país muito estranho, cara.
2: É, um país muito estranho e é complicado porque a gente tá falando, né, sobre essa questão da dificuldade da população, só que é sabido, inclusive, por imagens, por satélite, que a família Kim tem mais de 20 propriedades pelo país que são chamadas de residências de, de verão da família Kim. Inclusive, muitas delas têm uma, uma linha de trem própria, tem uma estação de trem que para dentro da casa, então, a gente também nunca pode deixar de pontuar esse tipo de coisa, porque muitas vezes a gente pode ir, ir para o lado assim, ah, eles são ingênuos, eles vivem uma fantasia deles. Não. A gente nunca pode esquecer que, na verdade, quem vive a fantasia do comunismo é o povo. O povo é educado para isso. As lideranças, como acontece em qualquer outro país do mundo, ela se é, esbalda na riqueza, né? Então, você tem é, a família Kim com N propriedades privadas, né? É, você tem eles comendo do bom e do melhor, enquanto... Muitas vezes a população norte-coreana, principalmente durante a grande fome, né, que a gente citou é, anteriormente, que matou entre 3 e 4 milhões de pessoas, como não tinha comida, como eles não tinham eles tinham cupons na mão, mas não tinham mais comida, eles chegavam a cozinhar grama. Cozinhavam grama, né, para poder tentar matar a fome, obviamente que não matava. Enquanto isso, você tinha em Pyongyang, as famílias mais abastadas, ligadas ao Partido Comunista, elas sempre tinham, como se diz, tinham os melhores produtos alimentícios, muita coisa vinda da Europa. É, enfim, tinha tudo do bom e do melhor Isso a gente também nunca pode, nunca pode deixar de, de citar né Porque a gente comenta que ah, o, a, o país é bizarro Sim, é bizarro Mas a gente nunca pode esquecer que isso é em grande parte Por causa da liderança do, do, do país E que ela, a liderança, vive num mundo à parte da população
3: né Não, assim, só pra aproveitar um, algo que você falou sobre trens Chegou a ver como são os metrôs de, de Pyongyang? Cara, é um túnel que você desce, desce, desce Parece que não tem, não tem final Parece que você não chega no, no fundo do túnel. Aí meio que o assim, meio que o pessoal acha de fora que isso é meio, meio que um. Tô falando meio pra caramba. Uhum. O <risos> pessoal acha que isso é um abrigo antibombas, um abrigo nuclear pra quando, sei lá, a Coreia decide que realmente vai atacar um país. Tem lá os abrigos do metrô pra a população se esconder. Vocês chegaram a, a ver isso?
2: Olha, eu não cheguei basicamente a, a entrar em contato com isso, mas eu não duvido, porque <risos> é, eles, eles são um país que estão em, em, sempre em estado de, de tensão com alguém, né? Eles têm essa coisa também um pouco paranoica, né? A gente não pode esquecer que são pessoas que não são 100% normais no sentido amplo do termo. Eles estão sempre procurando uma beligerância com algum país, principalmente os Estados Unidos, né? Então, é, eu não duvido que eles tenham, de fato, instalações antinucleares como todo país tem. Todo país grande. Talvez ah, o Brasil não, né? Então, talvez ah, eles até aproveitem aqui para tirar logo a Dilma, né? Mas aproveitando que não tem nenhum <risos> abrigo aqui. Mas a gente sabe que os Estados Unidos é, têm... Enfim, eu não duvido não, porque, de fato... Um um túnel de metrô bem fundo, faria um, um ótimo abrigo é, antinuclear. Eu só tenho dúvida se esse abrigo antinuclear é, realmente é para a população.
3: <risos> ah, é pra população, a população, população mais abastada.
2: <risos> eu acho que realmente é um país que desperta
1: curiosidade, que desperta o nosso senso crítico. Obviamente que como vou reiterar aqui, concordo com o restante da mesa, é que tem muito ponto negativo. Discordo também com algumas coisas, que eu acho, por exemplo, que muita coisa a gente tá falando com um filtro capitalista muito forte, mas acima de tudo, o que fica aqui pra nossa conclusão, vou fazer a pergunta final pra vocês. Afinal, vocês querem morar na Coreia do Norte?
2: Não. Não.
1: <risos> eu, eu quero, cara, eu quero. Seria legal morar lá nem que for pelo menos por um ano, só pra poder virar aqui no, no, no Brasil e falar a verdade sobre esse maravilhoso país.
3: Então a gente vai fazer o seguinte, cara, você vai pra lá, mas vai deixar com a gente o seu Jetta, o seu iPhone, o seu Macbook, esse microfone foda pra caralho da Beringue que você Usa, vai deixar tudo com a gente, mas. E pode ir, pode ir, vai na boa.
2: Não, agora já não é mais. Agora não é mais jeta, agora é uma S10, cabine dupla Você só tem que ter certeza que você gosta de repolho, porque lá o pessoal come bastante repolho, vendo? Pô, rep... repolho eu gosto, cara. Repolho é que eu, 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 eu gosto. Repolho e berinjela. Ah, então, <risos> só, só, é, então é só saudar o grande líder se já é um norte-coreano nato.
1: Não, com certeza. Em breve eu vou fazer um vídeo no, sobre o grande líder, que eu, se eu cortar o cabelo igual ele, eu fico igualzinho, é só fazer chapim. <risos> Estamos mais chegando mais um finalzinho do Alphacast. Vamos começar aí com o nosso amigo Dinho. O que você acha, Dinho? Faça as suas considerações finais. O que, que eu
3: acho? Acho que vai jogar uma bomba naquele país, logo de tudo, que assim, pelo menos o pessoal para de sofrer e a alienação acaba. Pronto, fim. Acabou.
1: Que Maldô, lá, lá vê o lado bom. Lá pelo menos não tem Dilma. Lá pelo menos o Kim Jong-un, ele ama o povo.
2: É, Lá o Eduardo Cunha tá ferrado. Provavelmente já tá num paredão. <risos> Eduardo Lara!
1: Fala aí, Edu. O que você tem pra finalizar desse assunto aí? mando um, um abraço pra galera alfa
0: Vamos lá, primeiro agradecer aí a, part a participação, a minha primeira participação No Papo Alfa uh, Agradecer aí o Dinho O Michel, você Andrigo Foi realmente um papo bem prazeroso Gostei pra caramba mesmo de, de participar Espero participar de próximos é, Foi um papo bem cabeça, cara é, eu, eu particularmente aprendi bastante coisa Aqui sobre a Coreia uh, Pude deixar minha opinião aqui Sobre, sobre bastante, bastante coisa Eu não consigo... Uh, Infelizmente, enxergar muitos pontos positivos na Coreia eu acho que é, a, a evolução, a, a humanidade tem que evoluir e a, a Coreia é um inimigo da evolução da, da humanidade. É a, a Coreia do Norte, digo a Coreia do Norte, tá? Para especificar, a Coreia do Norte ela pelo menos deu um
1: filme legal lá com o Seth Rogen, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. Afinal, algum, algum pró tem que ter, né? Concorda comigo? Mas o fato é que ela remete a, a, em muitos pontos. Aí, de volta à, à Idade Média, de volta à, 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 à crença é, cega em, em divindades, isso daí para mim é uma coisa bizarra, não entra na minha cabeça. M muitos aspectos científicos a gente pode comprovar essa, essa, essa distância da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Espero que um dia eles sejam iluminados de alguma forma, encontrem uma saída para isso. Tenho certeza que todo mundo aí tem seu lugar ao sol na, nas trocas comerciais, no libertarianismo individual das pessoas. A gente não quer o um mal pros, pros norte-coreanos não, pelo contrário, a gente só quer o um mal para pros tiranos aí que, que acabam com a vida deles.
3: É isso aí. Que Kim Jong-sung te proteja. <risos> Tô fora.
1: E você, Michel, faça as considerações finais sobre a Coreia do Norte, o que você acha?
2: Eu acho que é um país bastante curioso, porque é um país que tem um paradigma de vida e de cultura muito diferente do nosso, né, eu, como eu disse, eu tomei contato através de documentários, depois eu comecei a ler alguns livros a respeito é, da vida de lá, inclusive tem um livro muito interessante que eu deixo como, como indicação, chama-se Fuga do Campo 14 é um livro que conta a história de um fugitivo de um campo de trabalho forçado é, norte-coreano, é, não vou comentar muito mais para não estragar a surpresa, mas chama-se Fuga do Campo 14, é um livro muito interessante para quem quiser conhecer um pouco sobre esse lado do, dos campos de trabalho forçados que não deu pra gente comentar aqui, mas eu sugiro que as pessoas, e o meu recado final é que as pessoas procurem estudar a respeito, procurem ler a respeito, procurem conhecer a respeito de um paradigma diferente, para que as pessoas possam tirar suas próprias conclusões e perceber que a que a Coreia do Norte realmente é um país bastante diferente, tem o seu um modo de viver, e tudo que a gente pode querer é que eles sigam o caminho deles da melhor maneira possível. Eu acho que é por aí.
1: Mas é isso aí, galera Alfa. Nós tivemos aqui aí Num papo gostoso sobre Coreia do Norte, tentamos analisar os pontos positivos. Foi difícil, que eu estava sozinho aqui, não tinha nenhum comunista para me ajudar. Próxima vez, acho que eu vou trazer, sei lá, o netinho de Paula para me ajudar aqui a, a, a discutir os, os, os pontos que isso, mano? positivos. Tanto
2: uma... <risos> Cuidado pra não tomar porrada, hein, velho?
1: <risos> não, não sou nega dele, não. Eu, eu que vou dar porrada, ali. Né? Próxima vez nós, nós trazemos outro comunista aqui pra me ajudar. Vamos ter um cast só sobre comunismo versus capitalismo. Esse cast vai pegar fogo. Tanto que nós vamos gravar até no ringue de boxe o negócio. E o que interessa, acima de tudo, pra você, Alfa, é isso aí. Nós estamos aqui expondo pontos de vista diferentes. Uh, cada pessoa tem, enxerga o mundo à tua maneira. E todos os pontos de vista são válidos, né? A grande verdade é que nenhum sistema político é perfeito. Perfeito, todos têm defeitos, né? Na minha humilde opinião, o comunismo tem menos defeitos que o capitalismo, e na opinião de 99,5% do resto do Brasil, é o contrário, né? O comunismo tem muito mais defeitos que o capitalismo. Mas analisamos esse, esse país maravilhoso ou não, dependendo do, do ponto de vista, e estamos aqui acima de tudo para te ajudar, meu amigo. Se tiver alguma dúvida, fala com a gente. E agora eu chamo meu amigudinho. Como que o amigo internauta vai falar com a gente do Papo Alfa aqui? Para meter o pau, para falar sobre uma dúvida, para mandar uma passagem para gente para Coreia do Norte.
3: Olha, para meter um pau e mandar uma passagem, manda para e-mail, que é melhor. <risos> Papo Alfa com ph, h, arroba gmail.com. E
1: o nosso Facebook, qual
3: que é? Facebook.com barra PapoAlpha. Isso aí. E o nosso Twitter, qual que é? Arroba Papo Alfa. Não esqueçam o iTunes, antes que o nosso querido Andil esqueça, galera, vamos comentar no iTunes, dar cinco 5 estrelinhas, dá 5 estrelinhas, não dá estrela menos não, tem que ser 5. Se achar ruim, dá 5 com raiva, mas dá 5.
1: É, se você, se você é capitalista e não gosta do rosto comunista, dá 5 só pra gente aparecer mais e ridicularizar mais ainda o comunismo. Então,
3: conclamamos
1: todos os alfas, você concordou? Fale com a gente. Discordou? Fale com a gente. Só não fique indiferente porque o nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Saudações e lembre-se, há de Augusta ter angusta. Por caminhos difíceis, chegamos à glória. Então tchau, galera!